0: Le réveil en douce. Oui, comme tu l'as remarqué, j'ai de nouvelles lunettes, un peu arty. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « ouais, ça fait très architecte de gauche ». En l'occurrence, les anciennes étaient tellement usées, les verres étaient tellement rayés que je ne voyais plus au travers. Et... et quand je suis allé chez l'opticien, il m'a proposé cette monture et je me suis dit « tiens ». Alors il y a des gens qui m'ont dit « ça ressemble à Fabrice Midal ». Je ne sais pas si tu connais Fabrice Midal, mais... Effectivement, c'est un autre partageur de sagesse qui a des lunettes jaunes. Mais à part le jaune, c'est pas du tout la même monture. Hein. Je te laisse faire les comparaisons. Alors aujourd'hui, je te parle de pardon. Et euh, le titre de cet épisode est volontairement provocateur. Le pardon, ça ne sert à rien. C'est provocateur, mais c'est vrai. Quand on comprend comment fonctionne l'esprit humain, quand on comprend la nature de notre expérience, on va vite comprendre que le pardon ne sert à rien. Et pour étayer cette affirmation, qui peut paraître subversive, je vais m'appuyer sur un texte euh, qui est ma traduction d'un livre qui a été édité en anglais il y a 3 ou 4 ans, je crois, et qui est le livre d'Ankoush Jane. Ancouche Jane, je vous l'ai présenté lors de l'épisode que j'ai consacré à Viva, et puis aussi dans cet autre épisode qui s'appelle « Changer la conscience du monde » que j'ai enregistré à Londres, alors que j'étais en train de filmer trois jours intensifs de son école de coaching qui s'appelle AJC. Donc en couche, ça a écrit un livre qui s'appelle « Sweet Sharing », ce qui a un double sens, ça veut dire partager des bonbons, mais aussi le doux partage, toujours la douceur quelque part, comme dans le réveil en douce, j'aime bien ça. Et c'est un livre que j'avais lu il y a 3-4 ans, donc quand il est paru. Il m'avait pas laissé un souvenir euh, très fort. Et puis, euh, ayant eu l'occasion de rencontrer en couche, j'ai repris le livre et j'ai recommencé à le lire. Et là, j'ai été complètement stupéfait de me rendre compte que bah, c'était un des meilleurs livres autour des trois principes et qui explique ce que ça fait, ce que ça change, les trois principes, dans notre compréhension et du coup, dans notre existence. Et le chapitre 10 de ce livre qui en contient beaucoup, c'est des chapitres très courts, c'est très facile à lire en fait. Peut-être qu'on pourra éditer la version française que, que j'ai traduite, parce que maintenant je connais en couche et on s'est liés d'amitié tous les deux, et je pense qu'on va faire des choses ensemble. Et parmi les choses, il y aura peut-être la traduction et l'édition de son livre en français. Et donc ce chapitre qui s'appelle « Le pardon ne sert à rien », je vais te le lire dans ma traduction. En 2011, j'ai écrit le statut suivant sur Facebook. C'est en couche qui parle. « Lorsque je m'endormirai ce soir, je serai reconnaissant pour ma vie et je pardonnerai à tous ceux qui m'ont fait du tort. » Tu peux lire ça et penser qu'il s'agit d'un sentiment noble. Pendant de nombreuses années, j'ai pensé que le pardon était un signe de maturité ou de sagesse. Cela semblait parfois difficile, mais je pensais que si je pouvais pardonner à ceux qui m'avaient fait du tort, il n'y avait plus rien à faire. Le pardon relevait du bon sens et était également intégré dans de nombreux enseignements spirituels. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de plus profond à découvrir ou à apprendre sur le pardon. Et voilà qu'en 2014, je disais à l'un de mes mentors, le docteur Keith Blevins, qui est un des pionniers de cette compréhension des trois principes. Keith Blevens, c'est un des premiers psychologues qui se soit intéressé à ce que racontait Sidney Barks. Donc, on est dans les années 80. Et Blevens, depuis, n'a cessé d'orienter sa pratique psychologique autour des trois principes. Et il a été un des coachs d'encouche Jane. En couche continue, je disais à Keith Blevens que j'avais le sentiment d'avoir fait des pas en avant significatifs en apprenant à pardonner à certaines personnes dans ma vie. J'ai été très surpris lorsqu'il m'a demandé « Pourquoi aurais-tu besoin de pardonner à quelqu'un ?» Inutile de dire que j'ai été très décontenancé. Je ne savais pas trop quoi répondre. Il a alors ajouté « Tu ne dois pardonner à quelqu'un que s'il a eu le pouvoir de te blesser. » Autrement, ce n'est pas la peine. Et là, « J'ai senti le silence qui se faisait dans ma tête et je suis resté assis sans bouger. » En gros, ça l'acier en couche. D'entendre ça dans la bouche de Kiss Blavens. Pourquoi Parce qu'au moment où il parle avec Kiss Blavens, il connaît déjà les trois principes. Il sait déjà que la réalité, elle est entièrement et à 100% fabriquée par ses pensées. Mais il n'a pas fait le lien avec le pardon. Alors il continue comme ça. « À cet instant, tout ce que je croyais savoir sur le pardon s'est retrouvé chamboulé. Et j'ai eu l'impression que mon cerveau était comme reformaté. La raison pour laquelle je passais par ce processus de pardon, c'était pour me débarrasser de mes sentiments de colère, de blessure, fondés sur ce que les autres avaient fait. Cependant, le docteur Blevens m'a fait remarquer quelque chose que je pensais déjà savoir. Mes sentiments de douleur ou de colère ne venaient pas du tout des autres. Ils provenaient de ce que je pensais, à propos de ce que les gens avaient dit ou fait. Les actions des autres n'avaient rien à voir avec ce que je ressentais face à ces actions, même si c'est ce que je pensais. Cette compréhension a totalement modifié ma relation avec le concept de pardon. J'ai soudain réalisé qu'il n'était pas nécessaire. Car si personne ne pouvait me faire ressentir quoi que ce soit, alors le pardon n'avait plus aucun sens logique. Même si cela me paraissait étrange, lorsque d'autres personnes faisaient des choses qui, selon moi, me blessaient, elles agissaient d'une manière qui était tout à fait logique pour elles à ce moment-là. Pour ce que j'en savais, ces gens pouvaient avoir l'impression de ne pas avoir le choix. S'ils l'avaient eu, ils se seraient probablement comportés différemment. Mais j'ai interprété leurs actions et leurs comportements à travers ma propre pensée en leur donnant une signification qui n'avait peut-être rien à voir avec ce qui se passait réellement dans leur tête. Et ça, ça me refait penser aux quatre accords Toltec, si tu connais ce texte. Le troisième accord, je crois, je le cite de mémoire, c'est ne pas faire de suppositions. Or, on n'arrête pas d'en faire. C'est la raison pour laquelle on en veut aux gens. Et c'est la raison pour laquelle on trouve des raisons de leur pardonner. On suppose qu'ils ont eu l'intention de nous blesser. Or, tout le monde fait ce que tout le monde pense être ce qu'il faut faire dans l'instant, en fonction de son niveau de conscience et de ce qui est disponible mentalement à un moment donné. Tout le monde fait ça et ne fait que ça. Y compris les gens qui sont manipulateurs. Y compris les gens qui fomentent des complots. S'ils le font, c'est parce qu'ils pensent que c'est ça qu'ils doivent faire. Et c'est pareil pour les gens qui essayent de faire le bien. C'est la même chose. On fonctionne tous pareil. On est tous la même chose. Tout comme ma pensée est flottante et peut changer en un instant. Il en va de même pour les sentiments de blessure et de colère. Je crois maintenant que nous n'avons pas besoin de pardonner à qui que ce soit dans notre vie pour quoi que ce soit qu'il ait fait une fois que nous avons réalisé que ce que nous ressentons à propos de leurs actions n'est que le reflet de notre propre pensée à propos de leurs actions. Tant que nous ne réalisons pas cela, c'est comme si nous donnions à d'autres personnes le pouvoir de nous faire ressentir une certaine chose. Non seulement cela n'est absolument pas nécessaire, mais cela peut nous amener à faire l'expérience d'encore plus de ressentiments. Mais lorsque nous réalisons que personne d'autre que nous-mêmes n'a le pouvoir de nous faire ressentir une certaine chose, nous pouvons vivre une vie beaucoup plus heureuse sans avoir à transporter du ressentiment comme un sac à dos rempli de cailloux. Et moi j'ajoute parce que ce ressentiment, au bout du compte, il ne blesse que moi. Quand j'ai la pensée du ressentiment, j'ai la sensation qui va avec le ressentiment. Je n'ai pas le souvenir que ça n'ait jamais été agréable. Et quand je comprends comment les choses fonctionnent, je m'aperçois qu'en plus, non seulement c'est pas agréable, mais c'est absolument inutile. C'est quelque chose qui sert à rien. C'est une histoire qui ne marche pas. Et en coup, je continue. Je tiens à préciser que je ne dis pas qu'il faut laisser les autres te maltraiter, évidemment. De même qu'il n'est pas logique pour moi de pardonner à quelqu'un, il n'est pas logique non plus d'être ami avec quelqu'un qui continue par exemple à me voler de l'argent. Je n'ai pas besoin d'être contrarié par ce comportement. Et je peux comprendre que l'autre personne agit d'une manière qui a du sens pour elle, même si je ne peux pas la comprendre. Je peux aussi choisir de ne pas être ami avec cette personne. Et moi j'ajoute, je peux aussi décider de faire intervenir la loi. Si j'estime qu'il y a eu un délit ou même un crime, même si l'autre s'est cru dans son bon droit et même s'il n'avait pas le choix, la justice elle est faite pour ça. Et si nous n'avions pas besoin de pardonner à ceux qui nous blessent se demande en couche. Je t'invite à penser à toute personne envers laquelle tu as des jugements ou des ressentiments. Demande-toi si ces personnes t'ont réellement fait du mal ou si tes sentiments sont juste le reflet de tes pensées sur leurs actions. Si tel est le cas, que se passerait-il si tu n'avais pas besoin de faire un effort pour leur pardonner Et si cela n'était absolument pas nécessaire et que tu pouvais simplement laisser tomber toute blessure, colère, ou ressentiment persistant. Et enfin, moi, je vais ajouter quelque chose qui me tient à cœur. Pardonner et demander pardon, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Si je te demande pardon, je t'envoie le signe que ce que je souhaite, c'est reconnecter avec toi, te comprendre et me faire comprendre de toi. Demander pardon, c'est se rendre compte que nos conditionnements nous égarent parfois, et qui crée un sentiment de séparation. C'est accepter notre vulnérabilité et l'offrir à l'autre, sans rien attendre en retour. Et surtout pas un pardon qui sert à rien. Ça veut juste dire « je suis comme toi, je suis imparfait ». C'est notre nature humaine d'être imparfait. « Mais je tiens à notre relation ». Et je veux que tu saches que je prendrai ma part de responsabilité pour qu'elle continue de s'épanouir. Voilà, on est en pleine période de fête et je voulais t'inviter à méditer sur cette question-là. Et je te dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures dans le réveil en douce. Et il est encore temps de te rappeler que les 13 et 14 janvier, j'organise avec Ludovic Fontaine une retraite à la tribu de la Vau en charente Il reste... Quelques places disponibles. Donc c'est le moment ou jamais pour aller en réserver une et nous rejoindre. On y parlera de méditation, de trois principes et puis aussi, on continuera d'explorer qui nous sommes. Ce sont des moments qui sont susceptibles de changer nos vies. Alors si tu peux, tu viens. Et je vous rajoute le lien de la retraite qu'organise Sylvain Toron le week-end suivant, du 18 au 21 janvier 2024, toujours à la tribu de Lavaux, Rencontre avec Soi.